Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si supieras que en un momento vas a morir, ¿cómo te sentirías? Para muchas personas serían las peores noticias que pudieran escuchar. Ellos serían golpeados por el pánico. Llorarían. Sentirían temor y no sabrían qué les va a acontecer cuando dejen este mundo. Algunos consideran, en su entender, que la muerte es solo eso, el final y nada más. Otros tienen la expectativa de trascender a una especie de utopía. Otros quizás tengan miedo de un castigo eterno. ¿Qué pensaba Pablo? Pablo conocía la verdad, y Pablo sabía que era debido a la gracia de Dios, que era debido a la obra del Mesías en esa cruz, que ese era el único camino para escapar del castigo eterno. La gente me pregunta con frecuencia, Baruch, ¿tú crees en un infierno literal? Sí, lo creo. Muchos dirán, bueno, el infierno es solo la eterna separación de Dios, y lo es. Es verdad, pero es más que eso. No es solo un dolor emocional. No es un estado de arrepentimiento emocional por no haber recibido al Mesías. Se trata de oscuridad, de tortura, de fuego. Se trata de condenación con un sentido de tortura eterna. Y la única forma, la única manera para escapar de ello, es por la fe en el Mesías Yeshua. Como les dije hace algunas semanas, la gente cuando les hablas del Evangelio en ese sentido, te dirán que eres un fanático espiritual o religioso. No importa lo que otros digan sobre ti. Verán, estudiábamos hace algunas semanas el libro de Daniel, y ese nombre, Daniel, significa Dios es mi juez. ¿Sabes lo que en realidad me importa? Lo que Dios va a decir sobre mí, no lo que digan otras personas sobre mí. ¿Qué diferencia hace? Él es mi juez, no ellos. No me importa qué digan. ¿Sabes qué? La gente es libre de decir lo que quieran decir sobre ti, sobre mí, sobre otros. Eso está bien, ellos tienen todo el derecho. No te preocupes por eso. No permitas que comentarios como que tú eres un fanático o que tú eres, como está pasando ahora, que si tú tomas una posición a favor de la verdad bíblica y dices, yo creo que el matrimonio es adecuado solo entre un hombre y una mujer, y que el matrimonio del mismo sexo y la homosexualidad y el lesbianismo son abominaciones ante los ojos de Dios, Dios odia eso, y es una fuerte abominación, es un pecado ante Él, La gente, he visto líderes religiosos, maestros de la Biblia, diciendo, bueno, sabes, si aceptas la Biblia, entendemos que ese no es el mejor camino. No se trata de que no sea el mejor camino. 
es una abominación. Y ellos quieren cambiar el tema y decir que Dios ama a todas las personas. Lo que yo sé es que Dios me ordena amar a todas las personas. Obviamente eso es verdad. Nosotros no odiamos a las personas por sus pecados. Odiamos al pecado. Y es debido a que amamos a las personas que queremos compartirles la verdad. Si hay algo mejor, si hay una manera de vivir que agrada a Dios, en vez de una actividad que les acarrea juicio, ¿no tendremos por amor que compartirles esa verdad? La gente nos llamará intolerantes, homofóbicos, o lo que sea. Tienen el derecho a llamarnos como quieran. ¿Y qué? Debemos ser personas que compartan la verdad. ¿Y sabes qué? Cuando compartes la verdad, no tu verdad, sino la verdad de la Biblia, no seas tonto como Poncio Pilato cuando dijo, ¿qué es la verdad? O como se está haciendo popular hoy en día, y no es más que otra abominación también. Cuando la gente dice, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No, la verdad es una verdad universal. Ellos pueden rechazarla, pero sigue siendo verdad. No es una verdad para una cultura una verdad para una raza, una verdad para un grupo étnico, una verdad para una región. Y eso es ridículo. La verdad es permanente en este mundo, porque la verdad verdadera proviene de Dios. Estamos leyendo aquí en la Escritura, y Pablo nos está hablando sobre la muerte. Pablo tiene una verdad que quiere compartirnos, y esta es que él no le tiene miedo a su muerte. Como vimos la semana pasada, Para él, la muerte es una ganancia, es un beneficio. ¿Significa esto que deberíamos salir corriendo y morirnos o suicidarnos? Obviamente no. Eso sería tonto y Pablo no hará nada de eso. Él dice que quiero que sepan que la muerte para un creyente no es algo malo. La muerte significa una transformación, un viaje hacia un gozo increíblemente grande, placentero, feliz. La muerte lo que hará será transformar quiénes somos, cómo lo vemos todo, cuando vayamos y entremos en la mismísima presencia de Dios. Eso es maravilloso. ¿Pero qué dice Pablo al respecto? Es muchísimo mejor, pero noten el verso 24. Estamos en Filipenses capítulo 1, verso 24. En este pasaje dice, Pero, quedar en la carne es decir, en este cuerpo, es necesario por ustedes. Pablo no terminará con su vida. Lo que está diciendo es esto. Yo entiendo. Él dice, yo he sido convencido por Dios que no es mi tiempo para morir, sino que en cambio yo permaneceré en este cuerpo, en la carne, pues dice que es necesario, necesario por causa de ustedes. ¿Qué está afirmando Pablo? Él está afirmando una vez más su compromiso con el ministerio. Permítanme preguntarles, ¿estás comprometido con el ministerio? Si no es así, estás desperdiciando tu vida. Déjame decirlo bien claro para ti. Si no estás comprometido en servir a Dios, hacer su voluntad, practicar su verdad, guardar su palabra, entonces tú estás desperdiciando tu vida. Y resulta muy trágico que muchas personas han vivido su vida en vano. No han logrado ningún significado eterno. No han hecho nada que les impacte a sí mismos o a otros para el reino. Cuando hablo de eternidad, de eso es de lo que hablo. 
el reino eterno. En vez de experimentar aquello que Pablo califica como ganancia, como un gozo eterno, ¿qué experimentarán ellos? Ya lo comentábamos hace unos minutos. Ellos experimentarán la condenación y tortura eternas. Dios es un Dios de extremos. Él ama y odia. Él bendice y maldice. Él da vida y da muerte. Es un Dios de extremos. Porque ese es el Dios de la Biblia y es el Dios al que vemos aquí. Y Pablo, nota en la Escritura, él confía en algo. Él dice, mira de nuevo el verso 24, pero permanecer en la carne es necesario por causa de ustedes. Verso 25. Y en esto confío. He sido convencido de esto, pues sé que quedaré y continuaré con todos ustedes. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es su objetivo? Sigue leyendo. Segunda parte del verso 25. Dice, por su progreso. Esta es la misma palabra que habló anteriormente en un mensaje previo. Por el avance, por el progreso, por el crecimiento del Evangelio. ¿Qué significa? Simplemente que el Evangelio seguirá adelante que va a tocar más personas. Y está usando esto también, hablando en el contexto de la madurez espiritual. Que Pablo, él escribe a esta congregación, diciendo que él no morirá, que Dios se lo ha confirmado, que él está seguro de que no morirá por los momentos, sino que él continuará en el ministerio. Y el propósito de esto, noten lo que dice, que yo pueda continuar con todos ustedes, por el progreso y el gozo de la fe. Una verdad bíblica muy importante se nos está revelando aquí, y es la siguiente. Cuando el Evangelio se está moviendo en tu vida, y no hablo solamente del plan de salvación, estoy hablando de la gracia de Dios. Hay una relación estrecha entre la gracia y el Evangelio. La palabra evangelio simplemente significa buenas noticias. Son buenas noticias de redención. La redención que conduce a una experiencia de reino. Y los medios de este evangelio, lo que provee las buenas noticias, es la gracia de Dios. ¿Quién la logró? ¿Quién la entrega? Es el Mesías Yeshua. Pero quiero que vean que el énfasis aquí, lo que Pablo está aludiendo es la gracia, que la gracia de Dios, la cual inicia al aceptar el Evangelio, continúa, se mueve, tiene un propósito adicional, que no es solo la salvación, sino también es la santificación. Y Pablo dice, al avanzar en ello, mira de nuevo el texto, mientras avanzan en ello por el progreso y también el gozo de la fe. Esta palabra, cara, Es una asombrosa, una palabra bíblica maravillosa, gozo. Porque el gozo es lo que realmente buscas. Quizás no te has dado cuenta, no te has percatado de ello, pero lo que intrínsecamente, interiormente necesitas es gozo. Y la gente ha sido engañada por promesas falsificadas, no las promesas de Dios ni las bendiciones de Dios, sino por mentiras. Y siempre que hablamos de mentiras, ¿en quién debes pensar? En el padre de la mentira. 
Ja, Satán, Satanás. Él es llamado el diablo, ¿por qué? Porque viene de la palabra diabólico. Él es diabólico en estrategias para engañar. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere que uno sufra. ¿Que sufra qué? La palabra ja, Satán, Satanás, significa adversario. Él es el enemigo. Él quiere que sufras la adversidad, que es el dolor, la pena, la decepción, todas las cosas en ese sentido. ¿Qué tiene Dios para ti? Él tiene gozo. Así que la gente, en su intento por encontrar el gozo, se lanzan al alcohol, a las drogas, a un estilo de vida que piensan que les satisfará, una búsqueda de posesiones, una búsqueda de fama, lo que quiera que sea, notoriedad, logros, todas estas cosas dejan a la persona totalmente vacía. El gozo solo viene, y de esto está hablando Pablo, cuando hay un avance del Evangelio. ¿Qué significa eso? No simplemente que yo recibo el Evangelio. Yo confieso mis pecados, los admito, y confío en el Mesías Yeshua, en su muerte sobre el madero, en el derramamiento de su sangre para ser el pago, la justificación de todos mis pecados, de modo que pueda disfrutar de una relación eterna con Dios. Sí, eso es fundamental en el Evangelio, pero el Evangelio es más que eso. Son buenas noticias sobre el reino. Y veremos a Pablo tocar este punto. Lo veremos en esta epístola a los filipenses. Él empezará a hablar sobre ciudadanía, una palabra muy única con la que nos toparemos dentro de unas semanas. Él nos hablará sobre ciudadanía en el reino de Dios. Y el gozo viene a nosotros cuando vivimos como buenos ciudadanos del reino no en el reino, allá eso no será un problema. Cuando estemos en el reino, tendremos este nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que solo hará las cosas del reino. Es ahora de lo que estoy hablando. Ahora es que necesitamos manifestar las verdades del reino en nuestra vida. Cuando lo hacemos, cada vez que expresamos las verdades del reino en nuestra vida y nos comportamos de acuerdo al carácter del reino, ¿cuál será el resultado? De esto es de lo que está hablando Pablo. Habrá un progreso de gozo. El progreso del Evangelio conduce al progreso del gozo. Más gozo, que viene de dónde? De la fe. Insisto, escuchamos la palabra fe y pensamos en creer, pero entendamos que bíblicamente existe una conexión entre la fe y la obediencia. Haz este ejercicio. Di, por la fe soy salvo. Es verdad. ¿Pero podríamos sustituir la palabra fe por obediencia? ¿Por obediencia soy salvo? No, no se puede. Somos salvos por la fe y no por la obediencia. Pero la fe, la fe bíblica, la fe que salva, conduce a... El resultado de ella es la obediencia. Y cuando progresamos en la fe, cuando caminamos en obediencia, este será un resultado. Un resultado particular será manifestado. Y es lo que hemos visto aquí, el gozo. Pasemos ahora al verso 26. Con el fin de que su, muchas Biblias dirán gozo, pero es jactancia. La jactancia, cuando nos jactamos de nosotros mismos, es algo malo. Pero cuando nos jactamos en Dios, hablamos de regocijarnos, alabarle. Pero literalmente es la palabra jactancia. Con el fin de que su jactancia abunde, ¿dónde? ¿En ustedes mismos? No, en el Mesías, Yeshua en mí. 
¿Qué significa eso? Pablo está diciendo que el propósito de su ministerio es que la gente pueda jactarse en el Mesías. Él está explicándole al lector que de lo que se trata su vida es de impactar a otros para que exalten, para que sean agradecidos, para que rindan alabanza, para que se gocen en el Mesías. Por esto él ha ido y está dispuesto a estar incluso en prisión, pues él quiere que otros se jacten también en el Mesías, en su propósito, y a través de mí, y mi presencia otra vez entre ustedes. ¿Qué quiere decir aquí? Él no es una prima Madonna. Él no está diciendo, oigan, yo quiero que se jacten y eleven alabanzas porque yo vengo a ustedes. Eso no es lo que dice. Él está diciendo esto. Ustedes, hermanos, se van a jactar en el Mesías porque Él es el libertador y yo soy una manifestación de ello. Soy un ejemplo de ello. Pablo no está poniendo el énfasis en, oh, wow, Pablo viene y eso nos traerá todo este gozo. No, lo que Pablo está diciendo es esto. Yo iré a ustedes, y debido al hecho de que Dios es fiel, debido a que el Mesías fue el que me dio la libertad, que Él produjo esta libertad para continuar su ministerio, para continuar invirtiendo en esta congregación, ustedes van a jactarse en el Mesías. Eso es lo que en este pasaje se está diciendo. Vayamos ahora al verso 27. En el verso 27 entraremos en contacto con una palabra que mencioné más temprano. Es una palabra muy importante. Dice así, verso 27, empieza con monon. Monon es una palabra que significa solo o solamente. Está hablando sobre algo que es único. Solamente que, así es como podríamos entenderlo, solamente digno. Entonces dice que hay algo, solo hay algo que es digno, algo que es de gran significado. Él quiere que nos enfoquemos solo en esto, solo en algo. Insisto, cuando traducimos es difícil en ocasiones transmitir el mismo énfasis y al intentar hacerlo fácil de leer para la gente, a veces perdemos el significado. La primera palabra aquí, mira el verso 27, es solamente, y la siguiente palabra es digno. Está diciendo, esto es lo que es digno, este es el asunto en el que deberías enfocarte que el Evangelio del Mesías entonces hace algo. Algunos dirán que su conversación solo sea digna del Evangelio del Mesías. Así es como la mayoría lo traduce. Pero la palabra conversación no está aquí, sino la palabra, déjame darte la primera parte de la palabra, politic. ¿Qué es politic? Es la raíz de la palabra política. De allí obtenemos esta palabra en español. Muchas palabras en español derivan de raíces griegas y latinas. Esta es la palabra de la que obtenemos la palabra política, y la política habla sobre gobierno, habla sobre ciudadanía, y esto es lo que hace esta palabra. Nos habla sobre vivir como un buen ciudadano. Así que lo que Pablo dice aquí es muy simple de entender cuando lo miras en griego. Él dice, solo esto, esto es lo que es digno que ustedes vivan como ciudadanos, como ciudadanos correctos. ¿Qué ciudadanos? Bien, vamos a averiguarlo, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivimos aquí en el cuerpo, pero pertenecemos al reino de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que su comportamiento, y este es el enfoque, 
Solo esto, que su comportamiento refleje su ciudadanía. Este es el propósito del Evangelio. De esto es de lo que se trata. Y dice, sé de esta manera, vive de esta manera, con el fin de que si yo voy a verlos, o si estoy ausente, que escuche las cosas con respecto a ustedes, ¿qué cosas? Se enfoca en una sola. Que ustedes están firmes en un espíritu y en una misma mentalidad, luchando juntos, batallando. Es una palabra de guerra. Que ustedes luchen juntos por la fe en el Evangelio. Aquí está la enseñanza de este pasaje. Nos dice esto. El objetivo principal, lo que es digno de alguien que ha recibido el Evangelio, es que su estilo de vida refleje una ciudadanía de reino. Es cuando haces esto que realmente estarás contendiendo, haciendo guerra, en oposición a otros que están en contra del Evangelio. Este es el objetivo principal. Mi consejo para ti es el siguiente, que le prestes mucha atención al verso 27. Es un verso de la Biblia en el que pudiésemos pasar un programa entero analizando este único versículo. Es fundamental. Dice que lo único digno para aquella persona que ha recibido el Evangelio es que viva expresando una ciudadanía del cielo en este mundo. Y cuando hacemos esto, estamos luchando juntos, haciendo guerra por el mensaje del Evangelio. Verso 28. Y no sean intimidados en nada por los oponentes o por los enemigos. Esto es lo que dice Pablo. Él habla sobre el hecho de que estamos en guerra espiritual y que tenemos que tomar firme posición por el Evangelio. Y que al hacer esto, leemos que tendremos oponentes, tendremos enemigos, y dice, no tengan miedo de ellos en nada, en nada en lo absoluto. Y cuando demuestras esa fe, la cual es para ellos una manifestación, demuestra su derrota. Entonces, cuando caminas en confianza, esto manifiesta su derrota. ¿Qué tú tienes que? Tienes esa expectativa segura de una experiencia de reino. Y a ustedes, está diciendo que cuando te conduzcas de este modo, eso manifiesta su derrota, su destrucción, pero para ustedes, noten lo que dice, significa salvación. ¿A qué se refiere la palabra salvación? A victoria. Que eso manifiesta tu victoria, y esa victoria dice, viene de Dios. Que a ustedes se les ha concedido, y esto es muy importante, verso 29, y a ustedes se les ha concedido, y esta palabra concedido incluye la palabra gracia. La mayoría de la gente no lo sabe, no prestan atención, pero si haces un buen estudio de esa palabra, ha sido concedido a ustedes por medio de la gracia, no solo por el hecho de creer, Noten lo que dice. Ha sido concedido a ustedes a causa del Mesías, no solo que crean en Él, sino también que en el nombre de Él padezcan. ¿Escuchaste eso? Esto es lo que debemos entender. Parte de un estilo de vida fiel que está arraigado en la verdad del Evangelio 
En la revelación bíblica es que tú creas en Él y es sólo cuando expresas esa fe que también vas a sufrir por Él. Pablo es el ejemplo viviente de ello. Y déjame ser bien claro sobre algo. Eso se convertirá en algo normativo. Recuerden que la Escritura habla sobre el tiempo al final, cuando el Mesías separará las ovejas de las cabras, y se verá quién de verdad era creyente y quién no lo era. Solo porque tu nombre está en la lista de miembros de una iglesia, eso no prueba que tú realmente seas un creyente. ¿Has aceptado el Evangelio en tu vida de verdad? Si fue así, debes haber estado creciendo en la fe. Vas a tomar posición a favor del Evangelio. Vas a expresar una ciudadanía de reino. Y por tanto, habrá oposición. Surgirán enemigos en tu contra. Es lo que dice la Escritura. Y uno que realmente conoce a Dios no va a sentir miedo de nada. Y es nuestra confianza, esta seguridad, la que manifestará su derrota y nuestra victoria. Por tanto, dice, verso 29, A ustedes se les ha concedido por la gracia, podríamos decir, en representación del Mesías, no sólo el creer en Él, sino también sufrir en su nombre. Y dice, Y este conflicto, el mismo conflicto, que quién, que Pablo está viviendo. El mismo conflicto que yo tengo, dice, que ustedes han conocido de mí, ahora lo escucharán en mí. Quiere decir, han visto en el pasado cómo tengo enemigos. Hay quienes hacen guerra contra mí, y estoy en cadenas. En prisión ahora mismo, en prisión por causa de ellos. Él dice, yo no tengo miedo. No temo a la muerte. Estoy manifestando con mi vida una ciudadanía del reino apropiada. Yo me estoy parando firme y Él los está exhortando a ellos a hacer lo mismo, a pararse firmes por la verdad de Dios. Y al hacer eso, esa confianza manifiesta la derrota del enemigo. Ahora, Quizás a otros, pero aquí está la clave. A sí mismos. Cuando ellos ven todo lo que han hecho para atacarte, pero que tú no tomas a pecho nada de esto, que no han logrado derrotarte, desmoralizarte, desanimarte, sino que te paras con confianza, sabiendo que este mundo pasará. Yo solo estoy aquí por un momento. Mi vida es un vapor, y luego voy a estar con mi Salvador. Y en última instancia voy a tener esa experiencia en el reino eterno. Así que, lo que tenga que atravesar aquí no es algo tan importante. Es simplemente algo que existe hoy y mañana desaparece. La vida es como el pasar de un vapor. Pero yo estoy enfocándome en la eternidad. Mi esperanza, mi gozo, mi futuro, es un futuro de reino. Y cuando vives con este compromiso... Con esta seguridad, este tipo de fe, tu vida será de hecho transformada y serás un receptor de conocimiento, discernimiento. Y verás que tu fe avanza hacia aquello que es tan agradable y precioso para Dios. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga ricamente. May God richly bless you.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.